0: Cześć, z tej strony Adriana. To jest wystarczająco dobry podcast i ten odcinek jest skierowany głównie do mężczyzn, bo będę tu mówił o andropauzie, testosteronie i roli, jaką pełni w organizmie. Okay. Dzisiaj temat, o którym ja sam dowiedziałem się ostatnio i wydaje mi się, że świadomość na ten temat wśród mężczyzn jest dosyć niska, a wypadałoby, żeby była zdecydowanie większa. No ale zacznę trochę kontrowersyjnie, bo wydaje mi się, że to się właśnie przyczynia do słabej świadomości na ten temat. Bo jak wiecie, dużo się mówi o dyskryminacji kobiet i nie chcę specjalnie rozgrzebywać tego tematu, bo nie interesuje mnie poruszanie upolitycznionych tematów tutaj, a zwłaszcza w obecnym kontekście. Jednak warto wspomnieć o tym, że i samo społeczeństwo, ale głównie mężczyźni nie są tak skłonni do mówienia o swoich problemach, o problemach mężczyzn, co później przekłada się na chociażby jedną z największych dysproporcji samobójstw mężczyzn do kobiet w Polsce, mniejszą świadomością na temat chorób typowo męskich, czy nieporuszaniem tematu nieuzasadnionej dyskryminacji systemowej, jak w przypadku na przykład wieku emerytalnego. I wydaje mi się, że to o czym powiedziałem wpływa również na dużo niższą świadomość społeczną problemu Andropauzy. Ja sam o temacie usłyszałem pierwszy raz ostatnio, co i tak nie wydaje się tragedią, bo gdy problem będzie dotyczył mnie samego, to będę mógł coś z tym zrobić i do tego czasu świadomość ludzi i lekarzy na ten temat w Polsce też pewnie ulegnie zmianie. Co ciekawe, o menopauzie słyszałem wielokrotnie i szczerze powiedziawszy, miałem do tej pory większą wiedzę na jej temat niż na temat, który będzie mnie kiedyś bezpośrednio dotyczył. Ale okej, okay, jeśli ktoś z Was nie wie, czym jest andropauza, to już pewnie po tym, co powiedziałem, mogliście się domyślić, że jest to męski odpowiednik menopauzy i u mężczyzn wiąże się on ze spadkiem hormonów androgennych, a nie tak jak u kobiet z nieodwracalnymi zmianami, jeśli chodzi na przykład o funkcje reprodukcyjne. I może to jest też przyczyną nierozwiązywania tego problemu, na przykład farmakologicznie. Bo nie jest to aż tak widoczne i nie daje takich objawów fizycznych, jednak problem jest tak samo ważny, bo obniżony poziom androgenów nie tylko obniża sprawność seksualną, ale może przyczynić się do rozwoju osteoporozy, miażdżycy, cukrzycy, obniżonej motywacji, samopoczucia i ogólnie obniżonej jakości życia. Co za tym idzie zwiększa też ryzyko śmierci. I oczywiście andropauza dotyczy mężczyzn w średnim wieku i jest związana z obniżeniem stężenia podstawowego męskiego hormonu płciowego, czyli testosteronu. I testosteron stereotypowo często kojarzy nam się z, głównie z aktywnością seksualną albo z napakowanymi koksami na siłowniach. I ja przyznam, że ja też w dużej mierze patrzyłem na ten temat przez pryzmat tych stereotypów, ale jest to temat dużo szerszy. Bo jeśli chodzi o testosteron, to dzisiaj problemy z nim mają nie tylko osoby w średnim wieku, ale też mężczyźni w sile wieku. I badania pokazują, że zachodzi właściwie pokoleniowy spadek poziomu testosteronu. Krótko mówiąc, nasi dziadkowie mieli wyższe poziomy tego hormonu niż my w tym samym wieku. Oprócz tego od około 30 roku życia poziom testosteronu w organizmie z roku na rok spada o około 1%. A kolejną kwestią jest wszechobecność estrogenów i związków imitujących estrogeny i choć nie jest do końca jasne, czy mogą one zaburzyć męski system hormonalny, to jednak istnieje prawdopodobieństwo, że może tak być, więc warto ograniczyć te czynniki mogące właśnie wpływać na spadek testosteronu. Dlatego ja sam, dowiedziawszy się, jak ważną rolę spełnia testosteron i jakie mogą być skutki jego obniżenia i później w późniejszym czasie andropauzy, chciałbym optymalizować jego poziom w organizmie i utrzymywać się co najmniej w tych uśrednionych wartościach normy. A warto o to zadbać po to, żeby spadek testosteronu po 30 roku życia nie był aż tak drastyczny i żeby odłożyć w czasie andropauzę i negatywne skutki, jakie za sobą niesie. No dobrze, ale przechodząc do tego, jakie są sposoby na to, żeby mieć ten testosteron na wysokim poziomie, i żeby utrzymywać go na tym wysokim poziomie, to przede wszystkim jest to sen. Odpowiednia ilość snu i regeneracji wpływa korzystnie na ilość testosteronu w organizmie. Warto więc zadbać o wystarczającą ilość, ale także o jakość snu. I można to zrobić odstawiając smartfony, a najlepiej wszystkie ekrany na godzinę, dwie przed snem. Ustabilizować swój rytm dobowy, odstawić kofeinę w drugiej połowie dnia, a także alkohol. Warto też zadbać na przykład o ciemność w pokoju. Kolejną rzeczą niezwykle ważną jest stres i nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, jak źle chroniczny stres wpływa na właściwie bardzo wiele aspektów życia i jak się okazuje ma on również negatywny wpływ na system hormonalny, w tym na testosteron. Jest to oczywiście temat dużo szerszy, bo w obecnym świecie stres w nadmiarze jest wszechobecny i może przyczyniać się do wielu chorób i zaburzeń, także warto zainteresować się jego obniżaniem nie tylko w kontekście testosteronu i tutaj pomocna będzie medytacja, zdrowy sen, prawidłowe odżywianie, a pomocniczo na przykład adaptogeny. Następną rzeczą jest aktywność fizyczna i najważniejsze jest to, że na niski poziom testosteronu w dużej mierze wpływa otyłość. No a jak będziemy mieli sporo tej aktywności fizycznej regularnie, no to mamy mniejsze prawdopodobieństwo na to, że ta otyłość nas dopadnie. Poza tym sam trening też wpływa korzystnie na poziom testosteronu, ale tutaj warto zaznaczyć, że musi być on odpowiedni. I najlepiej sprawdza się krótki, intensywny trening niż długotrwały i umiarkowany wysiłek. Dlatego świetnie sprawdzają się treningi interwałowe o dużej intensywności oraz wielostawowe ćwiczenia siłowe. I ostatnią, ale niezwykle ważną rzeczą jest dieta. I tutaj warto wspomnieć, że diety roślinne nie będą najlepszym rozwiązaniem bo musimy zadbać o zbilansowaną dietę, bogatą w dobre, zdrowe tłuszcze, bogatą w cynk, w selen i w magnez. Warto jeść jajka, w nich oczywiście najważniejsze są żółtka, wołowinę, orzechy brazylijskie, oliwę z oliwek, awokado czy szpinak, a unikać produktów bogatych w tłuszcze trans, fitoestrogeny takie jak soja czy cukrów prostych. A jeśli chcielibyście wspomóc swoją dietę, to możecie włączyć do niej suplementację witaminą D, magnezem czy cynkiem. A jeśli przy suplementacji już jesteśmy, to warto w kontekście optymalizacji testosteronu zainteresować się tematem adaptogenów, takich jak ashwagandha, maca czy tongat ali, bo one też potrafią podnosić te poziomy testosteronu w organizmie. I powiem szczerze, że mnie temat niezwykle mocno zainteresował i zgłębiając go mogłem dużo bardziej poznać swoje ciało i mechanizmy jego działania. I optymalizacja testosteronu będzie dla mnie na pewno istotna i będę ten temat bardziej zgłębiał, bo tutaj tylko nieznacznie go liznąłem w tym podcaście. Ale tak jak wspomniałem, sam dopiero niedawno dowiedziałem się pewnych podstawowych rzeczy z tym związanych i mam wrażenie, że wielu mężczyzn nie jest świadoma tematu i problemów, jakie mogą się z tym wiązać. A jeśli ktoś z Was dowiedział się z tego podcastu czegoś nowego, no to świetnie. Ja od teraz, tak jak powiedziałem, będę przekładał większą uwagę do optymalizacji testosteronu w swoim życiu i pewnie w przyszłości ten temat będzie się gdzieś jeszcze przewijał w kolejnych podcastach. No a jeśli chodzi o mnie, to myślę, że głównie muszę popracować nad poprawą snu i ustabilizowaniem rytmu dobowego oraz nad odpowiednią aktywnością fizyczną i chyba będę musiał polubić się w końcu z treningiem siłowym. A tymczasem dzięki za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Cześć.